0: O tema do que nós vamos falar hoje é a oração que nos aproxima de Deus semana passada eu acabei citando um pouquinho desse do que nós vamos falar aqui mas hoje nós vamos entrar mais profundo nesse tempo nesse nesse tema porque irmãos nós temos vivido dias difíceis né dias difíceis e dias de muitos desafios mas dentro desta realidade de desafios, de dificuldades Nós precisamos orar mais Nós oramos muito pouco Vire para quem está do seu lado e fale para ele assim Você ora pouco, viu irmão? Fala velho. Fala para ele assim, ó, em amor, tá? Não leva, não leva não a leva mão não, em amor Nós oramos pouco, irmãos Nós oramos muito pouco E nós temos perdido muitas batalhas porque nós oramos pouco. Não é verdade, Miriam? Nós temos perdido muitas batalhas porque nós oramos pouco. Nós precisamos melhorar a nossa vida de oração. Aí, a pergunta que eu te faço aqui é, como está a sua vida de oração? Sua vida de oração tem sido suficiente? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Para nós, que conhecemos a Deus, temos que ter algo como ponto principal. Tudo nas nossas vidas deve começar a partir da oração. Tudo deve começar com oração. A mudança que nós desejamos, por exemplo, para a nossa família a mudança que nós desejamos para a nossa vida profissional, a mudança que nós desejamos para a nossa nação, a mudança que nós desejamos para a nossa igreja, começa com oração. Temos visto né, desde ontem um cenário de guerra, né? É, é, outro cenário de guerra, agora lá em Israel, está tudo na Bíblia, mas não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, mas, irmãos, a minha oração é, para que os inocentes não sofram as consequências Para que os inocentes não sofram as consequências Mais de 100 homens, entre homens e mulheres, sequestrados né? Ali já tem até algumas, alguns relatos de situações desumanas com essas pessoas Essa é minha oração Nós precisamos orar mais Tanto no aspecto individual Como no aspecto coletivo Tava, nós estamos vendo aí. Pra, lá no outro prédio, antes da pandemia, nós vamos começar todos os domingos pela manhã um período de oração. Estamos vendo já para trazer para cá, estamos vendo a melhor logística para começar esses períodos de oração antes do culto da manhã. Mas nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Tem uma frase que eu destaco para vocês aqui. Leonard Ravenhill, no livro Por que tarda o pleno avivamento? Uma pergunta que ele faz no tema do livro, que diz o seguinte. Nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração Nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração Se eu e você queremos viver um avivamento O que nós precisamos fazer? Orar Porque todo avivamento da história Quando você estuda os avivamentos Você vai ver que que todos começaram com oração Um dos grandes avivalistas, Jonathan Edwards Ele começou, sabe como? Orando com um amigo Começou, começou ele e um amigo orando Eram jovens, o quê? Comprometidos com Deus Que consagraram suas vidas diante do Senhor Renunciaram ao pecado E se colocaram na brecha E sabe o que aconteceu? Através destes jovens o Senhor revolucionou a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e os Estados Unidos. Por quê? Oração. Oração. Oração para nós não deve ser somente um, uma ferramenta. Mas a oração para nós que conhecemos o Senhor precisa ser o nosso estilo de vida. O nosso coração, irmãos, tem que pulsar pela oração. Nós, nós temos que todo assunto levar em oração. Nós temos que ter isso como valor principal nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Abraão. Que no meu ponto de vista, eu concordo até com um amigo que falou para mim uma vez, no meu ponto de vista, é uma das mais profundas do Velho Testamento. Abraão, ele fez uma oração de intercessão, e nessa oração de intercessão, Abraão demonstra grande maturidade. Você observa nessa oração que ele deixa de olhar para si e começa a olhar para os outros. Eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Verso 23 Até o 33 Gênesis 18 Do 23 ao 33 Vamos, antes de nós lermos a palavra Vamos orar pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite Para que nós possamos, irmãos, ser dirigidos pelo Espírito Santo Vocês não ouçam aqui o... O discurso de um jovem pregador Mas que vocês ouçam aqui A voz do Espírito Santo de Deus Amém Pai, nós te agradecemos Senhor Te agradecemos pelo momento de estarmos juntos Juntos no teu nome Juntos como tua noiva Juntos e reunidos como igreja santa e gloriosa de Jesus Cristo Obrigado Senhor, obrigado Que nessa noite o teu Espírito Tenha liberdade em nosso meio, que nessa noite a Tua voz fale aos nossos corações e nós possamos acordar, despertar, Senhor, para a realidade da Sua palavra. Que o Senhor traga sobre nós uma revelação sobre este texto, que nós possamos enxergar as entrelinhas, o que está por trás desse texto, e esta doce revelação traga mudança sobre nós sobre as nossas vidas e sobre a nossa postura de oração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 23, diz o seguinte. Aproximou-se dele e disse, isso aqui é a oração de Abraão. Uma oração de intercessão. Exterminarás tantos os justos como os perversos? Suponhamos que haja cinquenta justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo... Com o perverso Afinal Estarias tratando o justo E o perverso da mesma maneira Certamente Não faria isso Acaso O juiz de toda a terra Não faria o que é certo O Senhor respondeu Se eu encontrar Cinquenta justos em Sodoma Pouparei a cidade toda Por causa deles Abraão voltou a falar. Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por tal por falta de cinco justos? O Senhor disse: se eu encontrar lhe 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40 não a destruirei. Verso 30. Por favor, não fique irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse, se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu, por causa da vinte, não a destruirei. Por fim... Abraão disse, Senhor, não fique irado comigo, por mais uma vez. Suponhamos que haja apenas dez. O Senhor respondeu, por causa dos dez, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda até aqui. Irmãos, através dessa oração de Abraão, uma oração de intercessão, uma oração que mostra maturidade, mostra muita maturidade. Nós falamos da semana passada que uma das orações que mostra mais maturidade é a oração de intercessão, que é quando nós deixamos de lado o nosso eu e oramos por uma outra pessoa, por uma outra causa. Abraão não está orando por ele. Tem um mosquito me dando sete voltas em mim aqui vai ver se eu caio, né? mas eu não vou cair não. Vocês viram ele passar aqui, né? Deixa ele comigo, deixa eu pegar ele. Olha ele aqui, ó. Você não vai sair daqui, ó. Ah, peguei ele. Obrigado, Ricardo, pela intercessão. É tempo para você agora, ó. Abraão focou o seu coração na intercessão. E meus irmãos, essa oração de Abraão pode nos ensinar muita coisa. Aqui tem lições profundas, 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 que podem trazer impacto sobre a mim e sobre a sua vida de oração. Aliás, eu estudando sobre oração na Bíblia, porque agora eu coloquei a lente da oração, então tudo que eu leio na Bíblia, tem oração, eu procuro ver oração. Irmãos, como é rico, como é, é a vida de oração, como ela é rica. E nós vamos ter muitos ensinamentos nessa série sobre isso. Mas, eu quero, junto com você, aprender aqui lições. Grandes lições contidas nesse texto. E a primeira lição que está estampada aqui para nós, no verso 23, é que, em primeiro lugar, orar é chegar-se a Deus. Orar é chegar-se a Deus. E aí o texto nos diz o seguinte. Aproximou-se dele e disse... O que, que Abraão fez? Aproximou-se. Oração te deixa próximo. Aproximou-se dele disse, e disse, Exterminarás tanto os justos como os perversos. Então qual foi a primeira postura de Abraão? Abraão se aproximou. Oração é aproximar-se de Deus. E o mais importante... O mais importante é nós observarmos aqui Sabe o que, que é? Que quem iniciou esse diálogo Quando você vai ler um pouquinho para trás É Deus Abraão só começou a orar Porque Deus falou com ele antes Abraão ouviu a voz de Deus A palavra fala que Abraão aproximou-se de Deus E como que Abraão começa Esse diálogo com o Senhor Essa, essa oração Diz o seguinte Como que ele Começa Abraão começa questionando a Deus. Senhor, por quê? Senhor, como? E ele fala o seguinte, exterminarás tanto os justos como os perversos? E você pode observar que Abraão, no desenrolar dessa referência que nós lemos aqui, ele vai colocar, se houverem 50, 45, 30, 20, 10... O Senhor vai destruí-la Abraão com, abrindo Seu coração diante do Senhor E o que, que Deus disse a Abraão Não a destruirei Irmãos Por causa de dez justos Deus Pode salvar uma nação Você vê disso? Você ora pela nação brasileira? Você ora pela nação brasileira? Irmãos, está muito claro aqui na oração de Abraão. E ele terminou. Se de houverem dez justos, e o que, que o Senhor diz? Não a destruirei. Sabe por quê? Em virtude da misericórdia de Deus e da intercessão dos seus filhos. Você ora pela sua... Ah, eu oro pela minha família. Mas, irmãos, orar pela família não é orar hoje, é interceder, dia após dia. Ah, mas eu não estou vendo. Mas você vai ver. Porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E nós, muitas vezes, queremos ensinar a Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos relacionar com o nosso Senhor. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Nós precisamos entender que orar para nós cristãos não é uma obrigação a ah, orar, não, não é uma obrigação, orar é um privilégio. Para nós cristãos, oração é um privilégio. Sabe por quê? A nossa condição de pecadores impedia nós de termos comunhão com Deus Mas na cruz do Calvário O que, que Cristo fez? Cristo assumiu os nossos pecados Morreu em nosso favor E nos reconciliou com o Pai Então o que, que a palavra nos mostra? Que após isso o véu se rasgou E nós ganhamos livre acesso a Deus Irmãos, para nós oração é um privilégio se você enxerga a oração como uma obrigação, você não. Você, não tem que, você tem que rever, não vou falar, mas você tem que rever. Rever a sua vida com Deus. Rever como você tem se relacionado com o Senhor. Porque para nós, filhos de Deus, oração é um privilégio. E quando nós oramos, o Senhor nos ouve. Sabia disso? O Senhor ouve a nossa oração. Por quê? Por causa de Cristo, o Senhor nos ouve. Por causa de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. O que, que Jesus fala lá em João 14,6? Sabe de cabeça? João 14,6. O que, que diz? Eu sou hã? o caminho, a verdade e a vida. Ninguém? Ninguém vai ou vem? Vai ou vem? Vem. Ninguém vem ao Pai, vem a não ser por mim, Ele é o caminho, e por causa de Cristo, por causa de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai, é por isso que nós oramos em nome de Jesus, não é um mantra, uma palavra de impacto, não, nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Meus irmãos, é tempo de nós nos achegarmos a Deus. É tempo de nós nos achegarmos a Deus. Epístola de Tiago 4, verso 8 diz o seguinte: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de quem? De vocês. Irmão, Deus está esperando. E nós muitas vezes queremos colher resultados diferentes Mantendo a mesma postura Que você possa hoje Aproximar-se de Deus Em nome de Jesus Segundo lugar oh, Travou meu slide aí Que se alguém puder liberar aí para mim Segundo Orar é um ato de ousadia e humildade Olha o que diz o verso 27 Abraão Voltou a falar Olha só o que, que Abraão fala Abraão, Abraão não, Abraão fala Embora Eu seja apenas Pó e cinza Permita-me dizer uma coisa Ao meu Senhor Aqui Abraão está crescendo em intimidade e ousadia diante do Senhor, e com humildade, o que, que ele vai fazendo? Ele vai se derramando na presença de Deus, com humildade ele vai se entregando diante do Senhor... O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte. Assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça. Aí diz o que lá? Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Irmãos, aproximarmos com humildade, com confiança do trono da graça. E como nós podemos nos aproximar do trono da graça? Como que eu e você podemos nos aproximar do trono da graça? Sabe como? Através do sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você. E meus irmãos, quanto mais eu me aproximo do trono da graça do Senhor... Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que, que eu sou pequeno, imperfeito e dependente de Deus. Mas eu dependo do Senhor, mas eu dependo da mão dEle na minha vida. Eu tenho que me humilhar diante dEle, eu tenho que diante dEle declarar minha dependência. Quem eu sou diante dEle? A palavra diz: que o Senhor rejeita os soberbos, os arrogantes, nós temos que nos aproximar diante dEle com humildade, nós temos que crescer em intimidade com o Senhor, olha o que Abraão fez, ele começa declarando a sua condição, e assim tem que ser a nossa oração, nós precisamos, no nosso relacionamento com Deus, na nossa oração com o Senhor, crescermos, nos derramarmos diante dEle, com os nossos corações. A gente tem que chegar arrogante diante de Deus. Tem que chegar com humildade. Coração quebrantado. Sabe por que muitas vezes você vem para o culto, chega no louvor, e parece que não aconteceu nada? Porque você está com seu coração cheio de outras coisas mas não está se derramando louvor e adoração envolve se derramar diante de Deus quando você se derrama diante do Senhor no momento de louvor e adoração irmãos, o Espírito Santo ele, ele tem liberdade para agir, eu já testemunhei de pessoas que foram curadas no período de louvor por quê? O louvor estava ungidão? não porque deu liberdade. Como você ora? Como você ora? Como que você ora? Quando você vai iniciar o seu tempo de oração, como você faz? Irmãos, você precisa derramar. Você precisa se derramar. Terceiro lugar, orar é um ato de persistência. Persistência. Orar é um ato de persistência. E o verso 29 diz o seguinte. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu. Por causa dos 40 não a destruirei. E assim nós observamos no decorrer do do, da passagem a persistência de Abraão. Agora, por que que Abraão, ele continua intercedendo? Por que que Abraão continuou intercedendo? Quando você lê o texto, você observa, como diz aqui no finalzinho, Abraão falava, Deus ouvia e respondia Abraão falava, Deus ouviu e respondia O Senhor continuava respondendo a Abraão E meus irmãos, você tem orado por tantas coisas Intercedido pela sua família, intercedido por tantas coisas Deus tem dado tantas palavras para você Mas sabe o que acontece? Porque muitas vezes nós não temos humildade? Porque muitas vezes vemos a oração como uma obrigação? Sabe o que acontece? A gente não ouve. A gente não ouve Deus falar. E Deus fala. Nós não ouvimos Deus falar. A gente está, irmãos, a nossa cultura. Quem aqui sentiu que a semana passou voando, levante a mão? Está vendo? Né, Juninho? É verdade, né, Juninho? O Juninho falou que é verdade mesmo. Você falou, sei para quem é isso, né? Não foi pra mim, não. <risos> Irmãos, os dias têm passado rápido. Ontem, ontem não, né? Anteontem nós começamos uma série em janeiro e já estamos em outubro. Se nós não vigiarmos, presta atenção. Se nós não vigiarmos e não nos priorizarmos a nossa vida de oração, sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que nós entrarmos na presença de Deus, nós vamos entrar no piloto automático. Apertou o botãozinho, fez a lição de casa, foi para os meus compromissos, e quando você vê se está imerso, e um monte de... Passou, acabou. Por quê? Por que isso? Porque nós acabamos não ouvindo a Deus Orar Você tem que dar espaço para o Senhor falar com você Sabe o que acontece muitas vezes na sua oração? Só você fala Já conversou com uma pessoa que só ela fala? Quem já teve essa experiência? Você vai conversar com a pessoa e é só ela fala E aí você quer falar ela fala não, Só ela fala É ou não é? Quem teve essa experiência hoje? Não, <risos> Michel. E é assim que a gente faz com oração, só a gente fala. Você já parou para ouvir a Deus na sua oração? Você já parou, acabou de orar? E você fechou seus olhos e, e deixou o Senhor falar o seu coração? Irmãos, que experiência poderosa é essa? Nós temos aberto mão disso. Nós temos aberto mão disso. E aí quando eu ouço a voz de Deus Sabe o que eu faço? Eu oro mais Eu oro mais E aí eu entendo Essa realidade aqui Que orar é um ato de persistência Que eu começo a persistir Sabe o que nos faz persistir em uma oração? Sabe o que te faz persistir em uma oração? É quando Deus permanece Falando conosco Dando orientação e dando respostas Sabe por que a tua vida de oração é chata? Sabe por que ela é chata? Porque você entra lá, faz a lição de casa e acabou, fui, acabou, chega. Orar é ouvir a Deus. Abraão orava. É que a gente lê aqui o contexto. A gente fala, Abraão orou e 50, quase. Não. Mas Abraão estava falando com o Senhor. E o Senhor respondia a ele. Irmãos, existem momentos... Presta atenção no que eu vou te falar. Existem momentos em que nós precisamos nos aquietar na presença de Deus e ouvi-lo. Existem momentos em que nós precisamos nos aquietar e ouvi-lo. Salmo 46, em algum lugar dele diz o seguinte. Aquietem-se e saibam que eu sou quem? Deus. Se alguém achar o versículo Fala para mim, é 46 alguma coisa Aquietem-se E saibam Que eu sou Deus Como que você ora? Como que você ora? Irmãos, nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor Você pode falar assim Ah eu estou cinco anos orando por um emprego melhor. Ah, estou há quinze anos clamando pela conversão do meu marido, do meu filho da minha esposa. Mas quando você para para ouvir a Deus, Ele fala com você, não esmoreça, não desanime, persevere. É Deus quem nos dá consolo no momento da oração. Precisamos nos aproximar do trono da graça E na hora certa o Senhor vai responder o nosso clamor em nome de Jesus Tim Keller diz o seguinte Deus não nos dará o que pedirmos Presta atenção Deus não nos dará o que pedirmos Ele nos dará o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele sabe é forte isso, hein? A gente pede tanta coisa, né? A gente quer tanta coisa. A gente coloca tanta coisa em oração, tanta É verdade, não, é, irmãos? A gente coloca tanta coisa em oração. Mas você já fez oração? Senhor, é tua vontade. É isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor... Irmãos, nós precisamos entender a profundidade dessa frase do, do pastor Tim Keller. Essa frase tem uma profundidade tremenda. E quando eu e você entendemos isso, isso traz mudança na nossa maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Essa série ela vai vir trazer para nós como nós podemos nos relacionar melhor com Deus em oração? Essa frase me mostra que eu tenho que perseverar. Que eu tenho que continuar orando. Deus ele nos responde, falei semana uma passada, de três maneiras na nossa oração. Vocês lembram qual é? Hã? Sim, não e espere. Quais são as três frases que Deus nos responde? Sim não e espere. E aí eu completo sim não e espere com Colossenses 4,2. Perseverar na oração. Vigiando como? Com ações de graças. Olha só. Perseverar na oração. E nessas orações você vai vigiar, vai manter-se com ações de graças. Amém. Quarto. Quarta lição. Orar é depender da misericórdia de Deus. Orar é depender da misericórdia de Deus. E aí, como que começa essa, ora, essa frase aqui nessa oração? Por favor não fique irado comigo meu Senhor, suplicou Abraão, permita-me falar, irmãos, isso nos mostra que Abraão só podia falar com Deus, por quê? Por causa da misericórdia de Deus, e a palavra misericórdia, sabe o que significa do grego? na tradução, misericórdia, significa assim, ter compaixão da miséria, ter compaixão da miséria, Deus tem compaixão da nossa miséria, e o que me chama a atenção aqui, Abraão fala, Senhor não fique irados comigo, mas por que, que Abraão estava nessa postura? Abraão não estava intercedendo por ele. Mas Abraão estava intercedendo pelos outros. Abraão intercedia por outras pessoas. E detalhe, detalhe, Abraão não tinha qualquer ligação com a cidade de Sodoma, a não ser o seu sobrinho Ló que estava lá. A ligação de Abraão era com o seu sobrinho. Ele não podia ter orado assim? Senhor, salva a Lóia a sua casa. Ele não, Ele não podia ter matado, irmãos. A gente lê tudo isso aqui? Não. Mas Abraão intercede pela cidade. Sabe o que acontece muitas... Irmãos. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, por causa de preferência política, a gente deixa de orar pela nação. Saber disso? Muitas vezes por causa de preferência política Nós deixamos de orar por uma nação Por uma cidade e por um estado Por quê? Porque não é quem, quem eu quero que esteja lá Ou então ora Para Deus ter misericórdia Ah, Senhor, tem misericórdia desse, Dessa pessoa que está Irmãos Nós precisamos ter claro para nós que quando nós nos posicionamos em intercessão, o Senhor move a sua mão. Muitas vezes nós, baseado nisso aqui, que Abraão poderia ter orado somente por Ló e a sua casa, nós só oramos pelos nossos Lós. Não é verdade não é? Eu só vou orar pelos meus Lós. Eu vou orar pela, pela minha tribo só. E essa oração de Abraão nos ensina, ele orou por Sodoma. E quando você lê o contexto anterior e você o posterior, você vê o que, que era Sodoma. E Abraão orava pela cidade. Abraão orava que se houvesse 50, 45, 30, 20, 10 justos ali. E o Senhor dizia eu não a destruirei. Irmãos, nós precisamos aprender a demonstrar amor compaixão e misericórdia nas nossas intercessões, na nossa oração sabe o que acontece conosco? quando nós vemos uma pessoa passando por um problema ao invés de nós intercedermos por ela a gente quer achar o um motivo que ela está passando por aquilo e depois criticar criticá-la porque ela está passando por aquilo quando alguém pisa no seu calo, o que, que você faz? Ah, eu mando para o inferno Não Você não precisa mandar para o inferno não Sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar por essa pessoa Sabe qual é a postura madura de um filho de Deus? Orar por ela Orar por ela ah, mas falou porque fulano fez isso É que você não sabe, irmão eu posso falar? Eu nem quero saber, desculpa O que eu quero falar para você é que você precisa orar Você precisa interceder Você precisa abençoar Porque Deus quando muda a sorte Ele muda através da intercessão Ele muda porque você se posiciona em oração Você se posiciona em oração e Deus, Ele responde as nossas orações, meus irmãos. Deus, Ele responde. Quinto lugar. Quinto. Orar é chegar ao nível mais profundo de intimidade. O verso 31 de Gênesis 18 nos diz o seguinte. Abraão prosseguiu. Uma vez que tive ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu, por causa dos vinte não a destruirei. E aqui tem algo poderoso para mim, para você. Olha o que diz. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor irmãos quando você começa a ler essa, essa referência você observa que Abraão ele vai evoluindo é como se você visse Abraão chegando mais perto do Senhor se aproximando de Deus cada vez mais próximo cada vez mais perto Abraão estava chegando num nível mais profundo diante do Senhor. Cada vez mais próximo. Passo a passo. E Deus espera isso de nós. Deus espera isso de você. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Se você estiver marcando, marque isso que eu vou falar agora. Ele espera de mim e de você. Intimidade intimidade, é isso que Deus quer de você, irmãos, a religião, ela traz conhecimento, mas a religião não produz intimidade, intimidade eu só tenho quando eu busco, cultivo relacionamento com Deus, relacionamento, irmãos, o Senhor quer ter relacionamento com você, Jesus tinha vários níveis de relacionamento. Ele se relacionava com várias pessoas. Então nós tínhamos, o, nós tínhamos o primeiro nível de pessoas que era a multidão. E qual era o nível de relacionamento de Jesus com essas pessoas? Jesus se compadecia delas. Essas pessoas elas não tinham intimidade. Elas não tinham relacionamento. Elas só estavam ali diante de Jesus com uma demanda. Para ouvir Jesus, para serem curadas. Aí Jesus curava elas. Jesus multiplicava o pão. Jesus fazia. Então qual era esse nível de relacionamento? De Jesus se compadecia. Nível de multidão. Depois nós temos o nível dos 500. As 500 pessoas. Que foram as 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. É um nível de relacionamento Depois tem os 120 Que foram aqueles 120 Que receberam o quê? O batismo do Espírito Santo Em Pentecoste Aí você fala, não, tá legal, é isso aí que eu quero Mas tem mais profundo, irmãos Tem o um dos 70 Os 70 que foram enviados Para curar e expulsar demônios Aí você fala, ah, então é nesse Que eu quero estar Eu falo, não tem um dos doze, os doze apóstolos, os doze que na ceia se sentaram na mesa com ele, os doze que estavam no dia a dia com Jesus, os doze que se sentavam e ouviam ele, aí você fala achei o meu lugar, Deus quer mais profundidade com você, tinha os três, Pedro Tiago e João Pedro, Tiago e João Eram os três que estavam ali Próximos Irmãos, estes três aqui Eles viram tanta coisa Estes três Vivenciaram tanta coisa Mas eu posso te falar algo? O Senhor quer mais profundidade E mais intimidade com você ele quer ter com você o nível de relacionamento de João, aquele que se deitava no ombro, o discípulo amado, o discípulo amado. Agora a pergunta que eu te transfiro e faço para você aqui nessa noite, para você que está aqui, ou para você que está em casa, ou para você que vai me ouvir no decorrer dos dias. Você faz parte de qual grupo aqui? Qual grupo você faz parte? Da multidão Que vai até Jesus Somente para pedir milagre Para comer pão Para comer peixe Da multidão Que cerca Sabe o que ele faz E só vai atrás dele porque ele pode fazer alguma coisa Ou dos amigos íntimos e amados Irmãos, eu quero estar entre os amigos íntimos E os amigos amados É onde eu quero estar para nós encerrarmos aqui sexto e último lugar Orar É saber que é Deus Quem encerra o assunto É Deus quem encerra o assunto E aí diz o seguinte Por fim Abraão disse Senhor não fique irado comigo Por eu falar mais uma vez Suponhamos que haja apenas 10 O Senhor respondeu Por causa dos 10 Não a destruirei Quando terminou a conversa Com Abraão O Senhor partiu E Abraão voltou Para a sua tenda E pela última vez O texto diz o que? O Senhor partiu o Senhor partiu. E Abraão voltou para a sua tenda. Irmãos. Nos dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas querendo dar a última palavra. Eu vou até mais profundo aqui. Nós vemos hoje. Gente dando ordem em Deus. Como se Deus fosse obrigado. Obrigado. Eu, eu gosto, às vezes, de, de, de bisbilhotar a internet, né? Aí você acaba vendo algumas coisinhas. E uma vez eu vi uma oração de um, de um ser humaninho. Esse ser humano falava o seguinte. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer. Eu falei, hum, não faz isso, cara. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Eu não tenho que dar ordens para Deus. Eu não tenho que mandar Deus fazer. Eu não preciso. só preciso me colocar no colo do meu pai. Eu preciso confiar nele. E eu sei que aquilo que ele tem para mim é melhor do que aquilo que eu peço para ele. Presta atenção. Aquilo que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você pede para ele. Deus não é obrigado a responder você do jeito que você quer. E... Irmãos, nós precisamos ter muito claro isso para nós. Deus sempre vai nos responder com sim, não e... Sim, não, espere. E sabe o que significa o não? O não de Deus significa eu tenho algo melhor para você. Sabia disso? Quando Deus fecha as portas, quando Deus fala não, quando você, ah, eu orei mas não está, sabe o que significa? Eu tenho algo melhor para você. Eu já vi inúmeras pessoas, ah, eu estou revoltado com Deus. Por que está revoltado com Deus? Vai estar tá amigo de quem? Eu estou de mal de Deus. Está de mal de Deus? Está de bem do diabo. Você pode só, só cola essa resposta. Irmãos, nós não podemos. Agir com Deus como se Ele fosse uma pessoa Que faz aquilo que nós queremos um, um gênio da lâmpada Onde eu achei uma Bíblia Eu vou esfregar a Bíblia Vai sair aqui o um negocinho Eu vou fazer três pedidos e pro... não. Deus é Pai E nós nos relacionamos com o nosso Pai Com proximidade Com humildade Com amor E Ele responde a nós com compaixão Ele responde a nós com amor também ele nos abraça. E Ele nos direciona. E os seus caminhos são melhores que o nosso. Aquilo que você não está enxergando, Deus já está enxergando. Aquilo que você não sabe, Deus já sabe. Irmão, Deus pode ter te livrado de uma coisa muito grande e você está reclamando porque Deus não fez. Nós precisamos aprender a confiar. Precisamos aprender a a confiar que você tenha duas coisas claras para você hoje, primeiro tenha isso claro para você tenha isso muito claro para você a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e Romanos capítulo 12 boa, perfeita e agradável provérbios 10 22 o que, que diz Provérbios 10, 22? A bênção do Senhor, ela faz o quê? Enriquece. E não acrescenta dores. Entenda isso. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, é sempre. Em segundo lugar. Eu não sei pelo que você está orando. Eu não sei pelo que você tem chorado nesses dias. Eu não sei qual tem sido o seu clamor, mas eu queria te dizer algo. O Senhor é quem tem a palavra final para tudo. O Senhor é quem tem a palavra final para tudo. Provérbios capítulo 16 diz que é da natureza humana fazer planos. É ou não é irmãos? Mas a palavra final vem de quem? Talvez você tenha 500 milhões de planos no seu coração. Mas a palavra final vem do Senhor. O pessoal do louvor pode subir. Para nós encerrarmos aqui. Em primeiro lugar. É uma pergunta que eu deixo ao seu coração. Você quer chegar nesse nível de intimidade com o Senhor? Você quer chegar nesse nível de intimidade? De intimidade com Deus. De oração. Você quer chegar? Segundo lugar. Nós precisamos aprender a termos persistência em nossa oração. Infelizmente. Presta atenção. Infelizmente não haviam dez justos em Sodoma. Infelizmente não havia Dez justos em Sodoma E o Senhor destruiu aquela cidade Sabe o que eu aprendo com essa lição? Eu aprendo que enquanto Houver alguém necessitado Enquanto Houver alguém necessitado Existe esperança Ore e não desista Continue orando Pelos seus filhos Continue orando pela sua casa Continue orando pelos seus pais Continue orando pelo seu esposo Continue orando pela sua esposa Continue orando Continue Continue Persista, mantenha-se firme E terceiro lugar É Pelo que você intercede em suas orações? Pelo que você intercede? Eu não sei pelo que você intercede Mas uma coisa é certa Nessa situação de intercessão Ló foi salvo Não haviam dez justos em Sodoma Presta atenção Não haviam dez justos em Sodoma Mas Ló foi salvo Pelo que você tem orado Pelo que você tem intercedido eu conheço, irmãos, inúmeras pessoas, não é uma, não é duas, não é três, inúmeras pessoas, que foram abençoadas por Deus, porque haviam intercessores sobre elas. Pelo que você tem intercedido nesses dias? Pelo que você tem intercedido nesses dias? Se coloca de pé no seu lugar comigo, por favor. Coloque de pé, Hebreus 416 diz assim aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos o que? Misericórdia, e encontraremos o que? Graça. Para que nos ajudar quando for. Vamos ler todos juntos? Um, dois, três. Assim, onde? E encontraremos para nos quando? Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos.